0: As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós estamos passando por um momento que é difícil, às vezes um momento trágico, às vezes um momento que nós nem gostaríamos de estar dentro dele. Mas eu creio no que a Bíblia diz: que todas as coisas, quando fala todas as coisas, não quer dizer que algumas coisas sim, outras não. Todas as coisas cooperam para o bem. Nós vamos falar um pouquinho hoje também sobre isso, e eu tenho certeza que Deus tem uma benção especial para o seu coração aqui nessa noite. Queria que você abrisse comigo Mateus capítulo 7 Mateus capítulo 7, versículo de número 7 também 7, 7 Mateus capítulo 7, versículo 7 Quem achou, fala amém Amém, tem gente aqui, por isso que eu falei, tá, gente? Tem gente aqui que está pouquinha gente, né? Infelizmente, a gente não pode estar tá com a galera aqui. Quem achou aqui, fala amém, deixa eu ouvir. Amém, amém. o que são? Achou? Aleluia, Deus é bom. <risos> aí, ó, mais um, mais um, tá aumentando. Se você achou em casa, fala também amém. Finge que eu estou ouvindo aí, vai dar tudo certo. Mateus 7, versículo 7 fala assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e se vos á pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á, feche seus olhos aí, vamos orar, Deus em nome de Jesus, Pai amado, nós somos dependentes da tua voz nessa hora, dependente daquilo que o teu Santo Espírito separou para essa noite, dependente daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, nós que estamos aqui, aqueles que estão nos assistindo na sua casa, ou no seu trabalho, ou em outra hora, Jesus o Senhor tem o poder de alcançar as pessoas nessa hora, e nós pedimos que o Senhor alcance. Jesus, que não seja nada meu falando agora, mas que o Senhor tome agora a minha boca, que o Senhor tome agora o meu pensamento, meu coração, Deus e fale exatamente aquilo que o Senhor propôs para falar, que não seja eu um empecilho nessa hora, pelo contrário, que eu possa ser, ó Deus, um instrumento em Tuas mãos, e que o Senhor possa agir da forma e do jeito que o Senhor quiser nós oramos em favor dessa noite, dessa palavra que vamos ouvir nessa hora, Jesus eu peço que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, trazendo Jesus uma mudança grandiosa nas nossas vidas, porque nós precisamos, Deus de mudança, nós precisamos de algo, Deus que vai impactar o que nós estamos vivendo hoje, às vezes mudar a direção, mas nós precisamos de algo vindo da tua parte, nós pedimos assim em nome de Jesus, amém, amém. Esse texto ele, ele fala sobre todo o que pede e recebe, ele fala sobre oração, fala sobre nós chegarmos até Deus e pedirmos algo. É interessante que Deus ele é um Deus de processos, Deus ele não atropela as coisas, Deus ele pensa, ele planeja e ele executa. Se você pegar a formação nossa dentro da barriga da mãe, você vai ver que existe um processo para tudo acontecer é interessante que nem Adão e muito menos Eva Deus estala o dedo e fala opa, nasceu a primeira pessoa da terra olha Adão, né? gente, Adão e Eva devia ver essa coisa mais linda da face da terra, não é? porque Deus criou ali nos mínimos detalhes há quem fale, claro, né? na, na, na heresia da brincadeira que Deus criou Adão, falou assim, está faltando coisa está muito feio, está muito reto, está muito estranho aí cria mulher, aquela obra, mas deu moral para a mulherada agora, ninguém falou nada aqui, não? Nem uhul, não tem? Heresia, tá, beleza, mas vamos fingir que seja, né? É brincadeira, porque a gente sabe que tudo que Deus faz, executa, é bom, perfeito e agradável, mas, né? Nem Adão, Deus fez isso, a Bíblia fala que Deus pegou do pó da terra, e Deus, ele, o que ele fez, gente? Me ajuda quem está aqui, Deus fez o que ele? Com F a palavra, for formou, olha isso, meu Deus do céu, tudo inteligente aqui, Deus formou, aí Deus fez o que? fez recair um sono sobre Adão, e Deus foi formar a primeira mulher, Eva, é interessante que após tudo isso, e se você pegar o ciclo da natureza, você vai ver que Deus trabalha com o início, Deus trabalha com o meio, e Deus trabalha com um, um propósito final, Deus tem sempre o seu modus operandi, ele, ele tem um jeito dele operar, dele fazer, e é interessante que Deus ele, ele honra aquilo que ele criou, você não vai ver na Bíblia Deus indo contra o que ele mesmo fez, até porque quando você vai estudar teologia, tem um negócio que se chama harmonia teológica, sabe aqueles pensamentos que você tem, não, mas e se Deus fizesse isso aqui? Aí você olha na história da Bíblia, Deus nunca fez? Não, então não é um jeito dele operar, não tem uma harmonia, ah, Deus fez uma vez. Beleza, existem exceções Não quer dizer que é uma regra Então Deus não vai contra aquilo que Ele deixou para mim e para você Ele tem um um projeto, um propósito E é interessante que nesse texto que nós estamos lendo aqui nessa noite E eu queria falar hoje sobre Por que nós não alcançamos aquilo que nós queremos Por que nós não temos a vida que nós desejamos E por que muitas vezes eu não consigo concluir algo Que está nas minhas mãos ou que está no meu coração e na minha mente, por Deus ser um Deus de, 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 de processos, né? e nós sabemos que Ele é um Pai amoroso, como Ele é um Pai amoroso, Ele quer dar coisas boas para a gente, é óbvio isso, Deus é um Pai, Ele quer dar o que? As melhores coisas para os filhos, ou você acha que Deus fica lá no céu, fica pensando assim, hum, a Natália, deixa eu ver, a Natália vai ter uma vida miserável nessa terra, Ah. A Natália não vai conseguir nunca um iPhone. Ixi, ela já ia falar, Deus, porque eu <risos> já está na terceira geração do iPhone. A Natália, você acha que Deus projeta coisas ruins para a gente? Jesus vai falar assim: escuta, se vocês sendo mal, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está no céu, tem coisa boa pra gente. Tem coisa perfeita, tem coisa agradável Deus é amor e trabalha nessa tríade Coisas boas, coisas perfeitas, agradáveis Pensamentos bons sobre eu e você Agora, sabendo de tudo isso Que Deus é o Criador do céu e da terra E, e interessantíssimo Tem um salmo que eu gosto muito Que é o salmo 89, versículo 11 Fala assim, teu é o céu Tua a terra, o mundo E a sua plenitude Ou seja, tudo é de Deus Nós estamos falando essa noite Espera aí nós temos um Pai, que Ele é dono, o Salmo vai falar, teu é o céu, tua terra, o mundo e a sua plenitude, aí eu já nem sei mais o que pode ser plenitude irmão, sei lá, se está falando aqui do universo, se está falando de outros planetas, eu não sei, o que eu sei é, que Deus é dono de todas as coisas, ótimo, sendo Ele dono de todas as coisas, sendo Ele o meu Pai, sendo Ele alguém que tem pensamentos bons a nosso respeito, sendo alguém que diz para a gente que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, sendo Deus aquele misericordioso que enviou o Seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tivesse acesso à vida eterna, sendo Deus desse jeito, porque então que eu passo por momentos horríveis nessa terra será que Deus ele não quer coisas boas para mim? eu me lembro de, de algum, alguns anos da minha vida em que irmão, sabe quando você põe a mão no negócio e dá tudo errado? tá? você chega ah, nossa tem um copinho d'água, você derruba ele na bíblia você ganha um celular novo, você quebra ele você começa num trabalho a empresa fecha você começa a namorar uma pessoa a pessoa termina com você e você não sabe mais o que está que acontecendo você entra dentro de casa, só briga Sabe num num momento desse, você começa até a pensar assim, cara, será que eu sou amaldiçoado? Será que eu eu, eu vim para dar errado justo comigo? E aí você começa a colocar isso na sua cabeça e achar assim, ah, às vezes é o que Deus quer para mim. Às vezes Deus quer que eu tenha uma vida dessa. Eu me lembro de vezes em que eu me coloquei nessa situação... E eu cheguei a pensar, falei, cara, sei lá, eu devo ter errado com Deus, devo ter, sei lá, eu estou amaldiçoado, ou talvez Deus queira que eu passe por tudo isso, por conta do meu ministério, Deus vai me aperfeiçoar no meu ministério, então Deus está fazendo com que eu sofra. Mas espera aí, eu não estou falando aqui também que Deus, ele é, é, nossa, todo mundo vai ser rico, eu não estou falando que vir para Deus é sinônimo de eu ser uma pessoa riquíssima não é isso que eu estou querendo dizer eu estou querendo dizer o seguinte se Deus é um pai se eu sou um filho se Ele trabalha com processos então quer dizer será mesmo que Deus não tem algo melhor do que o que você está vivendo dentro da sua casa dentro do seu casamento, dentro do seu trabalho será mesmo que Deus se esqueceu de você tem um outro texto da Bíblia que me mostra totalmente o contrário disso a Bíblia fala assim que pode um pai ou uma mãe se esquecer do seu filho, Deus todavia ele não se esquecerá da gente, se Deus é um Deus então, que ele não se esquece de mim, quer dizer então que eu preciso, opa peraí, tem alguma coisa aqui, ele trabalha com processo, aí ele fala assim, todo aquele que pede recebe, que busca encontra, aí eu olho para minha vida, não tem nada disso acontecendo, vamos, 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 vamos para um outro lado aqui agora, vamos comigo para um outro lado, se Deus é um Deus que trabalha com processo, Ele quer coisas boas para mim, para você, pode ser, pode ser então que eu e você nós estamos fora dos projetos, dos planos que Ele tem para mim, para você. Quer ver um exemplo? Deus Ele quer que o homem e a mulher se casem, se tornem um só. E aí você se casou, a pessoa de Deus, a pessoa é top, e aí você pega, vive o primeiro ano ali, beleza, vive. Um ano e um mês, está tudo top. Depois um pé de guerra, você quer separar e tal. Aí você fala: Não, minha vida é infeliz mesmo. E eu, aí, peraí, Deus é um Deus de processo, né? Quando você casa com a pessoa, é, é, é só você chegar em casa. E aí, bem, me acompanha aí, câmera. Eu vi que já deu trabalho. Já e aí, bem, o que, que você fez de comida aí para nós hoje? Miojo, é isso que eu ia falar, ele é miojo. <risos> miojo? Mas de novo, miojo? Você tá me tirando, Isso aí eu fazia na casa da minha mãe, miojo de novo, eu não aguento mais essa casa. Nossa, olha esse. Ai, meu Deus do céu, esse chão! Eu trabalho o dia inteiro! Nossa, olha isso aqui! Oh, as crianças gritando aqui, oh, O cachorro, fez xixi na casa tudo, bacon lá, né? Fez xixi na casa tudo. Ô, oh, tá doido. Eita! hora nenhuma você elogia sua esposa e ao contrário, tá? pega lá a esposa com o marido, você Você está nutrindo só isso, todos os dias, e aí você vai para a oração, porque pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, e você fala assim, Deus, a mulher que tu me deste, ou o marido que tu me deste, olha isso, eu chego em casa, é um quebra-pau, eu não tenho paz, o que é isso? Aí você vai para o jejum, Vamos fazer jejum, esse que te digo E é jejum, e vamos orar E vamos para o monte, e aí você chega em casa de novo O casamento está como? Pé de guerra Pé de guerra Ô Deus, mas espera aí, eu sou uma pessoa de oração Eu sou uma pessoa que está buscando Eu sou uma pessoa que estou querendo Cada vez mais viver o lado espiritual Dentro da minha casa, conversa essa, é o diabo É o diabo que está investindo Contra o meu casamento, eu já sei, é o diabo Mas espera aí Se Deus respeita Os processos quer dizer, existe sim a parte espiritual que eu não nego, e é verdade existe essa parte espiritual mas o que você tem feito do seu lado que Deus confiou na sua mão para você fazer será mesmo então que você não está vivendo o melhor casamento que você poderia estar vivendo por culpa de fatores espirituais ou será que você é uma pessoa que toda hora só reclama do miojo reclama do chão se a mulher que está toda hora brigando com seu marido Ah, isso mesmo, esse cara e não sei o quê Não fala uma palavra para elogiar que, Mas que casamento que resiste a isso? Quem é que não gosta de ser elogiado? Quem é que não gosta de... Pô, você fez uma comida top A Elô fala que ela ama cozinhar para mim Que ela fala assim Cara, você come com a boca velho. A mulher, nessa quarentena, eu vou falar para você Tem coisa boa acontecendo nessa quarentena Ela não está aqui, então eu vou falar Vou falar baixinho A Elô aprendeu a cozinhar eu posso ouvir um amém, igreja? Amém? Amém Aí Elô aprendeu a cozinhar é Amigo, eu cheguei outro dia Na segunda-feira Uma tabuinha assim Uns filetinhos de carne Aí eu já falei, tem coisa estranha Cadê o miojo? Cadê? Não tem miojo? Uns filetinhos de carne Uma panela com um, um queijo Cara, parecia um fundiu o bagulho Ela fez um negócio muito louco Eu não sei nem falar o que é De tão louco que era e da hora top lá aguinha com gás, eu falei assim eita comi, ela falou assim é isso mesmo, é que top e tal o que, que você sente nessa hora? pô, você chega em casa com fome a pessoa fez para você aí depois ela fala assim, eu amo quando faço algo para você, não nutre isso eu tava ouvindo um, um cara falando outro dia, ele falou assim cara, dentro do seu casamento você tem que nutrir com muito amor, porque vai chegar um dia que vai ter uma crise E se você abundou de amor o seu casamento Quando a crise chegar tem amor em abundância Não tem falta Você leva para a sua vida financeira A minha vida financeira Por exemplo, ah Deus eu quero Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa Mas eu não consigo sair das dívidas Deus o devorador está pegando firme comigo Nossa Deus o diabo Ele quer consumir o meu salário Estava conversando outro dia com um cara <risos> com um cara, eu falei assim para ele: Ô oh, oh, velho, deixa eu falar um negócio para você, você é bem desorganizado com esse negócio do financeiro. Sou, sou. Eu falei: então, fala o seguinte: para de falar que a culpa é do diabo, o devorador não tem nada a ver com isso aí, não, velho, a culpa é sua. Por que, que eu falo isso com muito amor? Eu fui um cara extremamente, extremamente desorganizado com a minha vida financeira. Vivia endividado, vivia apertado, não tinha dinheiro, tinha que estar toda hora na aba de alguém para alguém pagar alguma coisa para mim. Ia sair para comer lanche com o pessoal. Ai, nossa, quanto será que é um lanche? Porque, né? Ah, nossa. Aí você pagava o lanche na semana, na outra você já não tinha. Né, Gui, Gui, lembra dessa época aí? época de vacas magras, meu Deus do céu. Desorganizado. Aí a gente ganha mil, a gente gasta cinco mil. Mas espera aí, Deus. Teu é o céu, tua a Terra, o mundo é a sua plenitude. Como eu não estou vivendo a plenitude de Deus, ou Deus é um Deus de processos, Deus ele respeita processos. Quer ver um negócio bem básico? Até falei com uma pessoa outro dia. Falei, cara, um traficante da biqueira, da biqueira, quando a polícia enquadra ele, consegue pegar ele? Tem sempre um negocinho na mão dele. Vocês já viram em reportagem, não tem? Tem o que? Um caderninho, não é? cheio de anotação, fulano comprou tantas pedras, ciclano vendeu tantas pedras entrada, saída e fechamento diário o cara, um traficante vendendo coisa errada, tem uma cadernetinha onde ele coloca entrada saída e o lucro do dia e muitas vezes eu e você, sabe o que nós fazemos com as contas de casa? Deus proverá, Deus proverá Deus proverá para si o cordeiro, Deus proverá né? nós vamos pagar a conta de luz, não sei como Deus proverá, Deus proverá Deus provê, mas Deus é um Deus de princípios, você quer continuar vivendo a vida inteira apertado com o casamento destruído a vida inteira continua fazendo o mesmo processo que está fazendo tranquilo mas não põe a culpa em Deus existem coisas que são milagrosas me entenda bem, existe coisas que nós vamos pedir e nem se a gente quisesse a gente ia conseguir com todos os nossos recursos, o Fabrício falou aqui Deus, nós não confiamos no nosso braço aí é que está uma grande confusão da maioria de nós cristãos, nós achamos que por nós não colocarmos o nosso braço forte na frente, quer dizer que nós nós podemos nos isentar de muitas coisas, pelo contrário a partir do momento que você entende que o seu pai é dono de todas as coisas, você tem que ser um ótimo administrador de tudo que ele te dá Deus te deu um namoro top, o que que você faz? ah, estou nem aí, vou jogar um videogame com as mulheres beleza, tem hora que você tem que fazer isso mesmo tem que fazer um doce mesmo, eu sou a favor Faz um docinho, mas toda hora, velho, você prioriza todo mundo, menos aí a pessoa que Deus te deu. Fica tranquilo, uma hora o Ricardo aparece e vai levar embora e já era tudo seu. Vai dar tudo certo, fica tranquilo. Tem um cara que fala assim: fica tranquilo, você só está colhendo, uns negócios você vem plantando. A própria Bíblia fala sobre a lei da semeadura. Como é que a gente quer ser pessoas que dão certo nas áreas que nós queremos, se nós mesmos não planejamos ela? Tem uma máxima que fala assim Quem não sabe para onde quer ir Qualquer caminho serve Se eu chegar e falar assim Marcão Vamos viajar O Marcão fala para onde? Eu falei não sei Marcão estou aqui com 10 mil cruzeiros no bolso Vamos viajar? Pega seu carro aí que nós vamos gastar os 10 mil cruzeiros Mas para onde? Ah não sei Ah, Marcão Ah então vamos para qualquer lugar Quem não sabe aonde quer ir Qualquer lugar vai servir Muitas vezes eu e você, nós não sabemos exatamente que nós não, o, o que nós queremos Aí a Bíblia vem relatar exatamente sobre isso Você não recebe porque você pediu mal E eu ficava com isso na cabeça, falei, cara, pedi mal O que será que eu peço mal? Poxa, se eu peço para Deus para Ele me ajudar, é um pedido mal Se eu peço para Deus uma esposa, é um pedido mal Se eu peço para Deus, sei lá, um alimento melhor para eu comer, é um pedido mal Por que, que eu não estou recebendo? O pedir mal não quer dizer somente com aquilo que sai da boca o pedir mal quer dizer que a gente às vezes só, ah, é, Deus eu quero pagar minha conta de luz, mas peraí ele não deu de processo, ele quer te fazer entrar exatamente no lugar que você vai pagar sua conta de luz, de água o, o, o estacionamento você vai abençoar pessoas Deus ele quer trabalhar em todas as áreas o problema é que eu e você muitas vezes nós não paramos um minuto e falamos Deus eu quero nessa área aqui ainda ontem e hoje a gente fez um, um a gente comprou um, um como é que chama? Tipo uma lousa, sabe? Só que é, num, é um, um é um plástico lá Que é tipo uma lousa branca Que você cola na parede É bem mais barato, né? Foi atrás para ver, era mais barato Planner, planner que chama? Ótimo, o planner Aí colamos lá na, na parede do quarto E direto eu tô lá Cata a caneta Rabisco, cara Isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui Aí daqui a pouco eu Rabisco daqui Tenho que fazer isso aqui aí ontem o Elô começou a conversar sobre a nossa vida, nós estamos aprendendo no ministério de casais, meu Deus, olha aí, a fazer o planejamento, ó, que beleza, os sonhos, os planos, e nós começamos a colocar, a colocar aqui, ó, nós dois aqui, tá, de onde vem a fonte de renda, com o que nós gastamos, qual é o plano que nós estamos querendo, onde nós queremos chegar, quando nós passamos para o quadro, ficou claro de que nem a gente tinha noção direito do que estava acontecendo embora que a gente tenta planejar o máximo a nossa vida nessa área, a gente fala, uau, tem muita coisa boa para acontecer, Pô, Deus pode abençoar aqui, Deus pode fazer isso, é exatamente aí, aí a nossa oração começa a ser direcionada, todo aquele que pede, recebe, porque agora eu sei o que eu vou pedir, agora eu sei o que eu vou falar, agora não é uma oração aleatória, é uma oração focada, Deus espera isso de mim de você, porque Ele é organizado, Ele é um Pai de amor, Ele quer te dar coisas boas, mas espera aí, estava conversando outro dia com o, com o Carlos, a gente estava tava fazendo uma resenha, aí eu falei assim, cara, se Deus me desse, sei lá, um milhão de reais, há uns quatro anos atrás, ia ser a pior coisa que eu ia receber na minha vida, você fala, "Deus, você está doido? Oh, eu recebi um milhão de reais, ia ser é a pior coisa que você ia receber na sua vida? e Por que você está você tá doido, velho? Não, não, deixa eu te explicar uma coisa, se Deus me desse aquele um milhão, quatro anos atrás, eu hoje estarei endividado em pelo menos, mais uns dois, três milhões. Porque eu não ia saber o que fazer com ele eu não, eu não ia ter o conhecimento necessário Porque eu levava minha vida de qualquer jeito Qualquer lugar estava bom Se gastasse 2x do que eu ganhava estava ótimo se eu, se eu fizesse isso, aquilo estava bom também Minha vida é, de, de várias formas estava Ah, beleza Deus ele, ele quer dar bênçãos específicas para a gente Mas ele quer que, a, que nós entendamos Que nós, nós precisamos nos preparar para algumas coisas Às vezes eu e você, nós só cruzamos o braço e falamos assim: Olha, se Deus é meu Pai, Ele vai fazer, e aleluia, amém. Vamos lá, Deus, estamos aí, acordo 5 horas da manhã, vou trabalhar, e Deus, beleza, estou aqui todo dia no mesmo trabalho. Ô Deus, ó, eu vou chegar em casa aqui e só se vira aqui com minha esposa, hein? Ah, quantas vezes, quantas vezes eu olhei e falei assim: Deus, tem que mudar isso aqui na Elô, Deus, e tem que mudar isso aqui nela, quando na verdade a gente começa a descobrir, que a gente quer que as outras pessoas mudem, mas nós não queremos mudar. A gente quer que a outra pessoa mude aquilo que nos incomoda, só que o problema todas as vezes é, somos nós mesmos. E aí eu comecei a entender e falar, oh, cara, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso tratar de uma forma diferente, eu preciso ser menos explosiva, preciso. e aí você vai mudando algumas coisas dentro de você e você fala assim, é automático, a outra pessoa muda junto também. Você começa a fazer algumas coisas a outra pessoa... Porque você começa a prestar atenção naquilo que você está fazendo. E me entenda uma coisa, ser cristão não é ser um robô um boneco. Ser cristão é ser alguém que pensa, a nossa fé tem que ser inteligente. Se você quer servir ao Senhor, seja inteligente. Quando você botar o seu joelho no chão para orar, seja inteligente. Inteligente, eu estou falando aqui, que é aquela pessoa que pensa. Você pensa, por que você serve a Deus? Ah, porque meu pai servia a Deus. É por isso. O que, que você é da religião tal? Ah, meu pai era, minha mãe era e eu você também. Quem diz que isso vai te levar para o céu? Pensa. A fé inteligente é aquela que reconhece aquilo que aconteceu de maior grandeza, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Gideon, por que, que você serve a Jesus? Ah, é o Senhor Jesus que meu pai quando eu era pequeno me obrigou a ir na igreja. Não, minha mãe falou que eu ia na igreja eu podia brincar na rua. Ou eu sirvo a Jesus porque um dia eu tive um encontro e entendi... Que Jesus Cristo fez por mim... É algo incrível... Que é digno de toda a honra... De toda a glória... Todo o louvor... Toda a minha adoração... Toda a minha vida... É diferente... Às vezes a gente quer receber algumas coisas de Deus... agora eu queria que você prestasse muita atenção nisso... Deixa eu ver como é que eu estou de tempo aqui... Meu Deus, tem 10 minutos ainda... Às vezes a gente quer receber algumas coisas de Deus e nós mesmos somos pessoas que não damos eu ouvi uma frase que eu achei muito louca ele fala assim, escuta Deus está disposto a te dar aquilo que você também está disposto me entenda entenda o contexto tá? não é essa regra mas Deus está disposto a te dar coisas não é para ficar retido com você para você aprender a compartilhar com pessoas Às vezes eu e você nós estamos tanto na gana de ganhar, de ganhar de ganhar, de ganhar, nós nunca lembramos de Compartilhar. A Bíblia fala assim Melhor é dar do que receber Aí você fala assim, não, peraí pô, Melhor é dar do que receber Eu vou começar a dar minhas coisas aqui, eu vou ficar sem nada Pô, Deus, tá, tem alguma coisa errada aí Tem uma coisa errada mesmo atrás da, atrás da leitura que você fez Sabe a pecinha atrás da leitura? Você mesmo Essa pecinha que está errada Cara, quando você tem um coração abençoador As coisas mudam de uma forma extraordinária a gente tem se deparado muito com pessoas que querem... E querem... É, eu quero receber a bênção... Eu quero esse, esse carro... Eu quero essa esposa para mim... Eu quero esse marido para mim... Imagina se a chegasse e falasse assim... Eu quero Gideon para mim... <risos> eu quero ele para mim... Pronto, acabou, ele é meu... Ela sabe que eu, não, eu sou dela como um marido... Um esposo único, exclusivo... Agora ela sabe... Que Deus está me levando para fazer a obra dele Hoje, por exemplo, eu poderia estar com ela, com a família dela Não, estou aqui, estou pregando Amanhã eu posso estar em um outro lugar E ela vai entender Por quê? Porque quando ela me pediu em oração Ela estava disposta a me entregar Entende? Muitas vezes eu e você, nós só queremos reter para a gente Aquilo que Deus está dando Deus está te dando bens Deus está te dando uma pessoa Ei, fala com a ciumenta nessa hora Deus, em nome de Jesus Olha aí, ó. Não é meu marido, não fala com ninguém. Não, meu namor... Gente, se você está me ouvindo e está namorando, presta atenção. Ó, oh, ver aqui, ó. Oh. A pessoa tem um ciúme exagerado, foge que é cilada, bino. Cilada, ó. Oh. Não, não, a pessoa tem ciúmes da minha mãe. Ô, oh, velho se você está namorando uma pessoa que tem ciúmes da sua mãe, corre! Não, não, o, a, o cara tem ciúmes de todo mundo. O cara namora a menina, tem ciúme todo, sai fora, velho. Não vai compartilhar nada com ninguém. Reino de Deus é compartilhar coisas. Você compartilha conhecimento, você compartilha bens. Eu tô nessa vibe aí. Tô compartilhando. Eu tenho dinheiro que eu deixo separado só para dar. Vou dar. Vou dar. Tá aqui, ó, vou dar. Vou abençoar. Ó. É. Amém, vocês estão dispostos a dar também, nós estamos aí. Aí é com Deus, entendeu? Hã? Aí, ó, é isso aí. Ó, compartilhando, compartilhando, compartilhando. Quando você tem uma mentalidade que você entende, que você não tem que ficar retendo as coisas para. Nossa, eu tenho que reter isso aqui para mim. Tem um filme no Netflix, cara. Se você não tiver estômago, não veja. Não veja, que é pesado. Eu esqueci até o nome do filme, é O Poço, eu acho. Não, é, eu vou contar a história, a história lembra. Acho que chama O Poço, se eu não me engano. É o Poço, né? Tem um elevador aqui cheio de comida. Cheio de comida, gente, mas cheio. É um, é um, é um, um, um pedação gigante, assim, que o cara coloca pudim, bolo de chocolate, arroz, peru, é, vinho, Coca-Cola. Coloca tudo lá. Mas cheio de comida. E são vários andares então a, a, a mesa vem aqui no primeiro andar a pessoa tem que comer e ela não pode reter nada ela come acabou o tempo dela o negócio vai descendo para todos os andares é incrível que no filme mostra exatamente essa natureza nossa que a gente não quer compartilhar que a gente retém para a gente a pessoa comia, 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 comia e comia, 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 comia e dane-se quem está lá embaixo e pisava na comida ah, agora você vai comer aí só que Durante o desenrolar do filme Eles trocavam as pessoas de andar Então você poderia estar no primeiro andar No primeiro mês No segundo mês você poderia estar no centésimo andar E aí, e a comida para chegar lá? Só que a ideia era Se todos compartilhassem, comessem exatamente A porção que dava para o dia Tinha comida o suficiente para todo mundo comer até o final e ninguém ia passar fome, só que enquanto você estava no primeiro andar, a pessoa comia e não estava nem aí, parece a vida real, às vezes eu e você, nós pensamos tanto no nosso umbigo, tanto na gente, que a gente fala assim, é isso aí, eu trabalho é para eu ter isso aqui mesmo, e eu sou assim, e eu cresci assim, vou morrer desse jeito, e eu tenho que ter cada vez mais só meu, é tudo meu, tudo meu, não vou compartilhar, com... não, não, se eu compartilhar eu dou uma moedinha ali para fulano, é meu, 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 aí Deus olha e fala assim, peraí, não está entendendo nada, Porque eu sou um pai de abundância Eu não sou um pai de miséria Quanto mais a gente entende Que nós temos que compartilhar as coisas Mais nós caminhamos exatamente Para aquilo que Deus tem para mim e para você Que é uma vida abundante Todo aquele que pede recebe E o que busca encontra O que pede Tem um pedido, uma definição O que busca É aquele que sabe a quem buscar E eu queria já caminhar para o final aqui Lembre-se que Deus é um Deus de processo Às vezes você está no meio de um processo conturbado Às vezes você não está tratando bem aquilo que Deus tem te dado Por isso você não tem o resultado que você queria Mas se lembre de uma coisa Embora você possa estar tá vivendo essa turbulência inteira Uma vida assim todas as áreas horríveis Ou boa parte das áreas da sua vida estejam horríveis Eu queria que nessa noite você se concentrasse Naquele que nos ensinou a orar se chama Jesus Cristo Às vezes você não não tem uma saída você não consegue enxergar uma saída para sair de onde você está do buraco que muitas vezes você se enfiou ou que sei lá, te colocaram lá dentro existe um Jesus forte e poderoso nessa noite que ele pode mudar a história inteira da sua vida, inteira, inteira quando nós abrimos nosso coração para Jesus falamos assim, Jesus faz o que o Senhor quiser eu me lembro de uma vez eu fiz uma oração, que foi uma oração que. Uma, uma das orações que mudaram a minha vida assim. Total. Eu estava chegando perto dos 30 anos, já falei isso algumas vezes, e eu falei assim, Deus me mostra o que eu preciso fazer, Deus, porque eu não saio do lugar, eu não consigo sair do lugar que eu estou. Eu estou toda hora, parece que eu estou andando só para trás, todas as áreas da minha vida decolam, não, ela só anda para trás, não decola nada. E Deus começou a me apresentar algumas coisas que eu deveria conhecer, entender, usar com sabedoria. Que eu sozinho nunca ia conseguir. O que eu quero falar para você nessa noite é, ore para Ele. Abre o seu coração e fale assim, Jesus eu não estou conseguindo, me ajuda é uma oração totalmente direcionada você está falando para ele assim Deus, até hoje eu fracassei nas minhas escolhas eu fracassei naquilo que eu planejei que eu projetei, eu não consegui Deus, me ajuda quando você direciona a sua oração para ajuda tenha certeza de uma coisa Deus, Ele ouve e Ele responde Deus vai alinhar todas as áreas da nossa vida todas ah Gideon você já está totalmente alinhado de jeito nenhum outro dia eu estava conversando com a pessoa e falei assim cara como eu estou aprendendo nossa como tem hora que eu olho e falo assim eu não sei nada como Deus tem sido grande tem me mostrado uns negócios que eu falo assim Jesus sozinho eu não ia conseguir nunca Deus ele quer te direcionar para algumas coisas às vezes você está parado e Deus quer te usar no ministério às vezes você está numa empresa Deus quer te levar para uma outra montar a sua às vezes você está na sua querendo abandonar tudo E Deus vai falar assim Ops, Calma aí, fica aí Às vezes você achou que o seu casamento acabou Deus está nessa noite falando Que Ele vai entrar no meio dessa história Peça a Ele Foi o que nós lemos aqui Pedir e dar se vos Pois todo aquele que pede Recebe o que busca E encontra Coloque Deus como prioridade na sua vida Coloque Jesus como prioridade na sua vida. Coloque Ele à frente das suas decepções, à frente do seu trabalho. Coloque Jesus como o principal. A Bíblia fala que Ele ergue do pó o desvalido e faz Ele assentar com príncipes. Se quatro anos atrás alguém falasse assim, Gideon, esse é que te digo, Deus manda falar para você que você vai viver isso, vai viver isso, vai viver isso, contando a minha vida hoje, eu ia falar assim, não é possível, porque eu não vejo saída, quando Deus entra, Ele faz assim, ô oh, impossível, fica quietinho aí, que agora é eu que estou aqui, Ou oh, coisas difíceis, ei, sou eu Deus, O oh, oh, vento, mar, ó. Oh, sou eu que vou fazer agora, e quando Deus começar a agir na sua vida, você vai lembrar dessa noite, e vai falar assim, olha, eu achei que não tinha mais jeito mas quando eu convidei Jesus para entrar no barco da minha vida Ele acalmou a tempestade Ele acalmou o mar Ele trouxe de volta a bonança Ele trouxe alegria para minha casa, para a minha vida Deus tem coisas boas para mim e para você eu queria orar com você nessa noite feche seus olhos aí onde você está em nome de Jesus Pai nós não somos nada sem o Senhor e é verdade Como nós somos dependentes do Senhor, do Teu amor, da Tua graça. Como nós somos dependentes da Tua palavra. Ouvir os Teus sinais feitos através de várias pessoas. Como nós somos dependentes das Suas profecias. Dependentes, ó Deus, de de ver o Senhor fazer as coisas. Mas às vezes nós estamos, parece caminhando sozinho. Ô Jesus, nessa noite venha mudar áreas da nossa vida existem áreas ó Deus, que muitas vezes nós não conseguimos andar com elas, Jesus nos ajuda a oração que nós vemos fazer nessa noite é que o Senhor nos ajude, nos ajude a Bíblia fala que todo aquele que pede, recebe o que busca encontra, nós estamos pedindo nessa noite, direcionado para o Senhor Deus muda a história da nossa vida Muda essa casa nessa hora. Muda essa família, Deus, que só briga. Esse casal que está pensando em se separar, muda. Muda a vida financeira dessas pessoas que estão, a Deus, desesperadas. Muda. Muda a vida espiritual. Ah, Jesus. Nós não queremos ter uma vida espiritual medíocre. Uma vida espiritual que nós viemos aqui só pelas bênçãos, que só pode dar de jeito nenhum. queremos ter uma vida espiritual que nós venhamos a sentir o Senhor onde nós estamos andando e que as pessoas sintam o Senhor através da nossa vida venha mudar as nossas mentes a respeito de compartilhar as coisas que nós venhamos a ser pessoas que abençoam umas às outras venha nos ajudar Jesus nós precisamos da tua ajuda em um nome santo poderoso e bendito do Senhor Jesus Amém
1: Ele não desiste de você
0: Glória a Deus, eu queria deixar com você aqui Isaías 59, versículo 1, diz assim, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir, a mão do Senhor continua estendida sobre você e sua casa, os ouvidos do Senhor estão atentos à sua oração, creia, creia nisso que nós falamos aqui hoje, creia que Deus continua querendo coisas boas para a gente e Ele vai fazer, amém, que Deus possa abençoar a nossa vida, que Deus possa guardar o nosso caminho, que Deus possa abençoar todos os desejos do seu coração, e que Ele sempre possa te direcionar exatamente naquilo que Ele tem para você, vamos orar Deus em nome de Jesus, obrigado Pai, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na nossa vida, eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas, grandes coisas, grandes mudanças para caminhos que o Senhor conhece, caminhos bons, mudanças na vida de famílias nessa hora, eu creio, mudanças de pensamento, para levar exatamente para o lugar onde o Senhor quer que nós estejamos, Jesus abençoe essas casas que nos ouvem, abençoa essas pessoas que nos ouvem, nos veem nessa hora, guarda, estende a tua mão de poder sobre cada um, e que o amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, estejam sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre, amém, que Deus te abençoe.
1: Ele não desiste Ele não desiste Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também